0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是2020年11月7号，星期六，农历九月二十二。我们在荷兰为你播报。下面请收听环欧每日播报。首先来看今日要闻：德国外长罕有评论美国大选；欧盟制裁白俄罗斯总统卢卡申科；法国教师遇害案又有三人被捕。荷兰因漫画事件恐吓教师案再拘留两名嫌疑人。法国葡萄酒在中国和美国销量下降。越来越多的人二次感染。希腊全境旅游建议变为橙色。葡萄牙进入紧急状态。法国和俄罗斯又创每日感染新纪录。下面请收听详细新闻。首先来关注一下德国外长评论美国大选。美国总统大选结果至今悬而未定，德国外交部长马斯星期四和星期五打破外交中不对他国选举进程加以评论的敏感惯例，多次表示美国选举的结果应得到所有人的接受。他还颇有意味地说：“当赢家容易，有时当输家却很难。”他还在六日接受德国《放克传媒集团旗下的报纸采访，详细地谈论了这一问题。他呼吁世界冷静，任何人火上浇油都是不负责任的行为。不过，在接受记者采访中，他回答了如果拜登当选，应该如何处理各种与北约、欧洲和德国关系的问题，以及应对当前的新冠疫情和气候协议等问题。再来关注一下欧盟制裁白俄罗斯总统卢卡申科。欧洲周五宣布。制裁白俄罗斯总统卢卡申科和他的儿子以及国家安全顾问。欧盟将卢卡申科等共十五名白俄罗斯官员列入制裁名单，指出他们在白俄罗斯今年八月的总统选举后涉及暴力镇压、恐吓和平示威者以及反对派成员和记者。欧盟将冻结他们在欧盟司法管辖范围内的财 产， 并禁止他们入境欧 盟， 禁止欧盟成员国公民和实体向他们提供资金。欧盟在十月已经采取首轮制裁措 施， 将四十名白俄罗斯官员列入制裁名单。再来关注法国教师遇害案。在法国，三名少年因涉嫌与上个月谋杀教师塞缪尔·帕蒂的男子有接触和联系而被起诉。法新社报道，这是两名18岁的少年和一名17岁的少女，三人被指控犯有策划恐怖阴谋，已经被扣押。目前，总共有十人被指控参与对教师帕蒂的袭击，其中有两名分别为14岁和15岁的少年。他们被指控向行凶杀人者指认老师。十月中 旬， 现年四十七岁的帕蒂在巴黎附近被一名十八岁的车臣男子斩 首， 原因是他在关于言论自由的课程中展示了先知穆罕默德的漫画。行凶者后来在街上被警察开枪击毙。再来关注荷兰因漫画恐吓事件。荷兰警方今天又拘捕了两名嫌疑人，涉嫌跟漫画事件威胁鹿特丹艾马斯中学的一名老师有关。两人今天上午在家中被捕。他们是来自阿姆斯特丹的一名17岁少年和来自海牙的18岁青年男子。他们涉嫌威胁和煽动。昨天，一名18岁女子已经被捕，但获得了释放，等待审判。她也被怀疑进行煽动。据检察部的说法。他在社交媒体上发布了一条消息，煽动他人对学校老师做点什么。该事件发生在一名法国教师因为在上课时候出示的一幅《查理周刊的》的穆罕默德的漫画，因此遭到杀害之后。在荷兰的这所学校，有穆斯林学生发现也有一幅类似的漫画，要求校方将其撤下。有人将漫画拍成照片放到社交媒体上，而引起了风波。有人对张贴这张漫画的教师发出威胁，该教师不得不藏匿。其实这张漫画在2015年就被张贴，法国教师被杀事件之后引起了学生的注意。许多穆斯林女学生希望把漫画从布告栏中拿下，他们说老师犯了亵渎罪。漫画上面画了一位身着《查理周刊》T 恤的被斩首者，向刚刚行刑的圣战分子伸出舌头。漫画作者对 RTL 新闻不说，上面画的根本不是先知，而是圣战者。再来关注法国葡萄酒在中国和美国销量下降。法新社援引法国罗纳河谷葡萄酒行业协会的消息指出。法国罗纳河谷葡萄酒在美国的销售量自年初以来下降了 16%， 在中国的销售量则下降了 45%。主要的原因是美国对法国葡萄酒设置的关税以及新冠疫情危机的影响。法国罗纳河谷葡萄酒行业协会在一次视频会议上指出，今年1月到8月，罗纳河谷葡萄酒的整体销量下降。这里的销售量指的是体积。销量下降的原因，一是特朗普政府决定的增加关税，二是因为新冠危机造成的商品流通的下降。在中国， 2 0 2 0年的前六个月，罗纳河谷葡萄酒销量下降的幅度高达了百分之四十到百分之四十五。但是，罗纳河谷葡萄酒在中国的销量并不大，在四百万升至五百万升之间，占罗纳河谷葡萄酒出口的百分之八左右。行业组织人士对此表示担心，因为最近数年以来，中美两个国家是罗纳河谷葡萄酒提高销量的两个主要市场。再来关注新冠病毒的二次感染，人们第二次感染新冠病毒的情况比预期的多。不过，该病的发展和病状有所不同，有时病情比第一次要温和一些，但有时比第一次更加严重。确定某人是否是第二次真正感染的新冠病毒的问题在于，应该对感染进行实际的比较。但是如果某人已经进行过两次的检测，通常都不会保存第一次检测的样本。在荷兰，至少已知有十例二次感染的病例。再来关注希腊，荷兰外交部今天发布最新旅游建议。称，由于该国病毒感染数量的增加，从十一月七日开始，将其旅游标签全面上调至橙色。先前，希腊只是局部为橙色。再来看葡萄牙，葡萄牙进入紧急状态。葡萄牙总统马塞洛·雷贝洛·德索萨在昨晚的电视讲话中宣布进入紧急状态，从星期一开始。在全国三百零八个城市中的一百二十一个城市中，至少维持两周。总统说，这种紧急状态在很大程度上是有限的，也是预防性的。紧急状态首先必须给政府提供采取更有效疫情措施的空间。葡萄牙人应尽可能留在家里，在可能的情况下必须在家工作。与春季不同，这次允许学校、商店和餐馆继续营业。最后再来关注一下法国和俄罗斯每日感染数字又创新记录。在过去的二十四小时内，法国报告了六万零四百八十六例新增感染，这比昨天的记录高出了两千例。而俄罗斯也从未有过如此多的阳性检测报告，今天有两万零五百八十二例。法国死亡的新冠患者数量增加到了八百二十八人，其中有三百九十八人在医院中死亡，疗养院还报告了四百三十例死亡。俄罗斯也报告了三百七十八例新增死亡。据官方的数据，总共有近三万名新冠患者病故。以上就是今天的环欧美日播报，我是陈旭，感谢您每天关注环欧网为您带来的最新资讯，明天见。